0: 各位听众，大家好，欢迎来到本周的边角聊。呃，这一期呢，我会和博乔老师啊聊一个比较生活化的一个话题，就聊聊吃饭，聊聊怎么吃饭，<笑>或者怎么吃好饭。<笑>我前两天吧，就看了一个一个新闻报道，他是统计就是中国现在的家庭结构，他<对>就会发现就是说接近两亿人就是可能面临着自己独居的这样一种状况，有可能是。你已经处于一个自己一个人生活的这种状况，也有可能是你即将面对一个人生活的这种状况。换句话说，那个报告得出了个结论，就是说是可能全中国有接近两亿人上下的这样一个庞大的人口是面临一个自己一个人吃饭的这样一个日常环境的。所以说，我就我就想到这个话题，因为到吃饭聊到怎么样烧饭，然后怎么样烧好饭、吃好饭。其实也是一个值得展开细讲的一个话题，嗯、但是在整个话题之前，我们可能要做一个界定。这期话题可能集中于一人食的，嗯、就是你一个人吃饭、嗯、怎么办？是，你是天天吃外卖呢，还天天吃食堂的，嗯、还是天天干嘛的？<是>然后这个话题呢，我觉得我们可以细细的展开。当然了，我觉得还有要也要也要做一个声明，就是说是一人食只是一个标题党的一个启发。但是也可以是两人食的吧？<对>我们可以打个括弧，两人食也可以。但是我觉得、啊，其实对大部分人来人来说，无论是一人食和两人食面临的情况是相似的
1: ，都是不想做饭。不、呃
0: ，<笑>我都是一个是都不想做饭，第二个是呃，这个做饭的这个把握也很微妙，是就是说，是尤其是你对呃食材或者是对呃这个食物还是有一定要求的话，这是一个非常微妙的这样一个数字。<笑><对>你真的是三个人、四个人。<是>五个人、六个人，那有那倒也是另外一种说法了。对对对，
1: 因为因为那个时候虽然说众口难调，但是你众口难调，你也可以把菜做的样数多一点，总有一款适合适合你，对,对吧？但一个人吃饭，甚至两个人吃饭就是比较难。当然我也非常高兴啊，因为刚才沙老师告诉了我一个数据啊，中国有两亿人口将要面临一人食的这种，说明我们这期节目的潜在竞争、啊、这是两亿
0: 、啊。对 ，OK， 对。Okay, 好了
1: ，我我对我们的商务更有信心了、啊。是是是， okay,
0: 我们现在开始聊这个话题。对对对，首先。那就是我们当时有个定义啊，说就是一人食或者（括弧）两人食的，嗯、它既是大事也是难事的。对，因为其实我们都可以理解，尤其你生活在比如说一二三线的这种城市的环境当中，嗯、生活节奏也很快，你可能每天下班都已经七八点钟了，<对>你还要回来就是说这这、就是、伺候这顿饭，对吧？对，这个要怎么样处理好？嗯、因为有个前提，对吧？我们觉得呢，吃外卖也不是不可以，对吧？有,有些外卖质量也是也还是不错的，嗯、但你顿顿吃外卖，天天吃外卖，我觉得这这还是有点问题的,的。是的，是的。不
1: 过像我这种比较懒的人，我经常就是能把一家店吃到它倒闭为止的，就是盯着吃吗？对，就盯着一家吃，然后而且会不停的在他们家上面点，就是再来一单。嗯、然后甚至在以前还没有出现外卖 APP， 就是我在北京那时候工作的时候，当时是每家店会有自己的一个小的一个卡片，会告诉你自己的外卖单。嗯、对。然后我就在一家店可能点了快上百顿吧。然后我突然有一天灵机一动，我想试试他们家另外的一款东西，嗯、我就打电话过去，我说我要点啥啥啥。然后对面停了大概三四秒钟，说你为什么突然要换？操<笑>、啊！他已经知道是他,他完全认识我是谁。哦、然后所以我，我其实以前也是个外卖青年，嗯、但是随着人到中年，然后体型越来越发福，嗯、然后去每次去单位体检完之后，每年的例行体检，嗯、然后都跟上坟一样，拿到体检单的时候。嗯嗯就像你小学或者初中时候要回家做作业要翻开本子的那个心情，就是只要能不翻开就不翻开，然后翻开以后就是各种指标超标，所以我后来也慢慢的开始自己在家做饭，而且我其实不讨厌做饭嘛，然后所以说这个是我自己做饭的一个语境和外卖之间如何达成一个平衡。哎
0: ，但是有一点啊，我想问一下，因为国巧你之前也有留学海外的经历嘛？对，就是很多人都会说，他学会做饭都是在留学的时候学会的，嗯，因为这样一个环境嘛，他一个人生活，然后他又想吃家乡的口味的，那怎么办呢？那只能自己做啦
1: 、啊。我是典型的，其实以前就会做。啊，你就是你去之，你留学前就会做。对，但是我肯定做的不多，在一家确实是我以我妈为主，她做饭以前也比较好吃，<是>现在比较偷懒了这样子。是但是以前做饭确实比较好吃，但是我基本上基本上的饭菜我都会做。然后，当然真正的大面积、大规模自己一个人做饭，其实确实是留学国外的时候。然后，而且那个时候我自己在超市打工嘛，嗯、在一家华人超市。如果大家听过警务端会议，我<对>我讲我是有黑道背景的。对对对，我讲我。的这个留学经历的时候，在一家以前曾经有黑道背景的超市打工的一个经历，在他们家如果是员工买菜的话，大概能有能打个八折还是八五折，然后如果你离职以后，可能还能享受一个九折的优惠，当然要刷脸。这样我估计我现在去刷脸已经不太管用了，对吧？但是我以前刷脸还是管用的，所以那个时候其实是呃利用这个在超市的这个便利吧，然后其实。买了很多自己想买的菜，然后我那时候做饭也算是比较好吃的。我一开始误以为是我人缘比较好，所以说大家过生日啊、逢年过节有什么 party 总会叫着我。但是后来我才发现，我被我的同学们划入了那个可能稍微做菜没那么难吃的那么几个人的小群体当中。嗯、所以说他们有什么活动都不是要叫着我们几个人来做饭。嗯、对，所以说是在那个时候大概学会了做饭，而且大概学会了如何做一个人分量的饭。嗯、然后特别是其其实那时候留学生做饭也非常麻烦嘛，特别是你一个人吃饭，<是>所以很多情侣就比较好办一点，因为呃两个人男女搭配干活不累，然后或者说有两三个人一起做饭，所以我的同学们很多如果是一个人的男生或者女生的话，大部分会选择就是做西餐比较简单。是，我的大部分同学其实如果是一个人的话，都会选择做那个意大利面
0: 。是，<后>这就是我们就是在讨论这个节目之前的<笑>想到的第一个话题、啊，就是一人食或者是两人食吧，就说是。其实烧中餐是一个很麻烦的一个事情。对，我先说就,就先，我们先讲一个人的环环境，讲哈。你一个人做做做饭环境，你发现你要烧一顿菜，对吧？你吃一个菜吗？觉得太少，<笑>对，而且非常可怜，对吧？对，捧着一碗饭，对着一一盆菜，对吧？你觉得这个非常惨，对。然
1: 后你烧两
0: 个三个呢，就觉得太多
1: ，对，很麻烦，很麻烦。每个菜都要备不同的东西，东西的。这个刚洗完，然后你还要做下一个，等到下一个做好了，你前一个是凉菜就算了，是。前一个是热菜，等你
0: 吃上口就已经凉了。
1: 所以就一个人做饭就是这点很麻
0: 烦。一个人做中餐
1: ，对，一个人做中餐就很麻烦。所以说，
0: 就是你是觉得，就是你当时的经验，就是就是一个人的话，还是做西餐比较方便
1: 的。呃，我个人呢，就是一直口味还是比较呃，我以前的口味还是比较偏中餐的，式的所以我会选择就是那种荤素在一起的。嗯、所以我不是很讲、嗯。番茄炒蛋
0: 算荤素在一起吗？<笑>番茄
1: 炒炒蛋算是那种很难做失败的菜。对<笑>我个人呢，刚才也说了嘛，吃外卖我都属于可以把一家店吃倒闭的这样的这种性格。嗯。所以我一般就会选择就是做一锅肉汤，就是比如说拿一块大排啊、嗯呃、切一切，然后在水里面。过一下把沫撇掉，嗯、是然后就锅上煮可能半个钟头，嗯、然后煮的就是稍微有一点肉汤味儿了，然后下点青菜就这么吃掉，嗯、然后而且以前以前还会拌一点饭，嗯，这个是我以前大概的一个食物，非非常非常简单，嗯、主要是因为留学生嘛，然后其实不太想特别花时间在做饭这件事情上，<对>但有些时候呢也会就是说想改善改善伙食就会加点料嘛，就是、嗯、比如说速冻的那种馄饨啊，就往里面添加一点，然后我在中国超市工作。嘛。嘛，还会有一些蟹棒什么的，就是时不时会往里面放一点。嗯、那个时候人比较年轻，所以说新陈代谢比较快，快<的>对，所以感觉多吃一点也不会胖。后来我到最后一两年的时候，就发现基本上这个体重已经不是我控制的，在往上涨。嗯、所以后来我就开始，当然很后面才开始慢慢的把碳水给戒掉。这个就是我做艺人时经历过，甚至我现在仍然在经历一个就是怎么方便怎么来的阶段。嗯，就是像我现在在家吃蔬菜嘛，嗯就是做一锅汤，把蔬菜下到里面去，然后滚了以后把水憋掉，嗯、然后放点麻油，放点酱油就吃了。这样、嗯、这个做法过于之素。但是你一个人的话，嗯、你其实丝毫不会讲究这种事情。但是如果你有一个共同生活的人的话，他绝对会抱怨天天吃这种清汤寡水的东西。是这样，其
0: 实我以前的话，处理的思路就是什么？如果就是。尽量能够烧一次吃好几顿，啊，对，这个也是一种思路，这是一种思路。当时当时我们的我的方式是什么呢？就是也在海外的时候待过嘛，他当时就是跑到超市里面去买个大蹄膀过来，哦，就是然后拿个锅煮，就就是煮煮题膀，提然后也是的，就是也是那个把膜刮掉之后啊，什么生抽老抽往里面往里面往里面加，往里面堆，然后煮煮煮煮煮烂，哦、煮烂的话就是说是这个蹄膀的话，就你可以吃个两到三天，啊，是吧？然后就因为一,一顿肯定吃不掉嘛，然后。然后第一顿的话，你可以你可以下饭吃的，然后你自己再再炒个蔬菜，你就可以就是有荤有素了。然后的话，吃到后面的话，你还可以把这个蹄膀剩下的剩下的东西捞出来，汤汁捞出来，就下面吃、嗯嗯。哦
1: ，<笑>我一直在国外，我觉得有一个问题啊，因为你如果比如说去读书的话，你多半时候是要跟别人 sh share 个一个房间，对，然后你的冰箱其实也是要 sh 的 share 的对。我以前做鸡汤最头疼的就是做完第一顿以后吧，嗯、你你比如说已经吃掉一些鸡、嗯。鸡汤和鸡的一些架构了，对。然后那剩下的部分就很麻烦，特别是鸡架。你不说提胖嘛，提胖你可以实在不行你可以用筷子把把它分一分这样子。鸡汤就很麻烦，你一整锅，然后它非常占空间，然后你还要影响到别人的空间，所以每次就像在冰箱里面像做华容道题一样，就是要把它摆放到一个合适的位置。然后但如果做三杯鸡的话，我觉得就还好。嗯，三杯鸡也是我后来也是跟别的留学生一起学的，是跟台
0: 湾留学生学
1: 的。对，后来我回国。以后才知道，这三杯鸡分这个江西三杯鸡和台湾三杯鸡。对，而且三杯鸡的那个精华在于那个罗勒，就是一种香料。然后这种香料呢，在一般西餐里面多。对，至少在荷兰是非常好买的。但是荷兰不是河南，荷兰荷兰荷兰。然后呢，但是呢，回国以后呢，我一开始找了很久这个香料，其实不太好找，可以买到一些罗勒碎。但是上海蛮多的。对，后来是这几年，我觉得可能包括我用淘宝用的比较多，可能确实有人在。在卖香料，已经找到一些店以后，你能可以找到比较完好的一个卤乐这样。是，然后所以说就是那时候，因为还要考虑到冰箱的分装嘛。嗯、我像现在我家里面这个冰箱就我一个人用，其实就没有中种分啊。当然除了去年疫情期间，嗯、那个时候冰箱是寸土寸金，<笑>每一个地方都要想好了要塞买一个可以储藏的食物。对，对那个是一个比较特殊的时
0: 期。嗯，所以说相对来说，啊，就是说我当时就是一人食的话，其实也是做西餐比较多。如果自己做饭呢，是吧你一般？做什么、啊？其实很简单嘛，就是最简单嘛，我我买买块牛排过来煎一煎嘛。这个也是最方便，<笑><就>因为因为牛排也不占地方，也不占
1: 地方，在冰箱里面会放的比较，对,啊、对，对可以放的很很密集嘛，很密集，就是、对,对,对
0: 对。然后的话就是一种嘛，你拿拿牛排过来煎一煎，煎一煎这种比比较方便。嗯、还有一种嘛，就是比方说你要吃碳水嘛，那你就做意面。对，啊、而且意面的话，其实也是一个丰富多彩的一个门类嘛。对对对就是说是各一个，是面的类型会不一样，<是>然后做法也不一样。<是>你可以是最简，<是>你也可以是，你可以红做，也可以白做，对吧？啊、是是这是个你，你可以自己自己选择。啊、是是还有一种的话，我我当时就应对一人食的情况的话，就说是定期、不定期的包一次饺子或者包一次馄饨
1: 。哦，这样你你这么心灵手巧。<笑><笑>不，这个包馄饨、包
0: 包包饺子很难，因为我
1: 是最反包馄饨和包饺子这两件事情，因为我觉得从和面到擀面，然后再到切啊，不,不,不,不,、嗯、
0: 不当然了，就是说你要从发面开始，和、嗯啊、面开始做，这是当然也可以的，嗯、但我们比较偷懒嘛，尤其是、啊就是、买
1: 现成的那种面皮儿，是吧
0: ？第一，你要知道，嗯。呃，买馄饨的话是没有所谓的方面，就就是买馄饨皮，是吧、啊？是是没有人没有人就会活是是是是会会去活馄饨面的。<笑>对对，呃，就是即便吃饺子的话，当时也会有华人超市，你也可以买现成的这种饺子皮过来。啊、当然最好吧，你是自己活嘛。但这种场场场景的话，更多是逢年过节，可能是几个朋友、留学生在一起对对对，比较有氛围，比较有氛围。嗯、但是平时如果真的是自处理自己吃饭的话，尤其是包馄饨的话，可能我就我可会这样处理，花一个下午，对吧？然后开了个电视，的，吧？然后然后一边看电视的。<笑>电视一边一边在那包饺子，说春晚包馄饨对，包馄饨啊，包馄饨，包馄饨嘛，就说因为它可以储藏嘛。对对，你做包完之后，包一次之后，你可以放在那边，可以吃很长时间，而且也不占空间，不占空间，不对，也是
1: 一个比较好的一种食材。不过你会做和食吗？如果你一个人吃
0: 饭的话，和食的话就日本菜，日本料理其实我认知中的所谓的就日本料理，更多是那种家常菜
1: ，比如说。
0: 什么玉这玉子烧啊，这这或者是、哦、这这这这种
1: ，个人感觉玉子烧比较难做，我没有特别成功过
0: 。呃，你需要有个专门的。我买了，买、啊、<免>了，我我有，我在家里有。<呵呵 S 2> 呃、它是有点小窍门的，<笑>一个棱有、啊、一棱一棱的一个方锅嘛
1: 。我买过，我在家试过大概五六次，都跟我自己在外面吃到的玉子
0: 烧感觉不
1: 是很，它很难，就是很难，就是一半凝结一半软的那种，就是一半汤的那种状
0: 态。呃，就是你烧的过程中，你必须拿筷子，必须在一直在搅。对对对对,对。<真的 S 1> 所以说它是有点小窍门的。<笑>是的。当然，除了这个之外，其实很多的日我认为的就是所谓的日式这种家常菜，其实。有的时候你也讲不清到底是日本日本菜还是西餐，因为就是说有很多就，算是和风羊食嘛，啊，对对对，和风羊食对吧？嗯、就比如说什么什么那不勒是吧？那不勒斯面啊，就就<笑>就是就是、就是、感觉是吃了萨利亚、啊，对，就是这种，就或者是什么开口香肠啊，嗯、<笑>就就就类似，<笑>就那不就是章鱼它那个形状的吗？对,对，就类就类似这种东西嘛。其实就是就是一种家常菜，嗯、就是这种日式料理的，好处就是说它有一些菜是可以做预制准备的啊，对。就是你可以，但是问题是这个不符合中国人要吃新鲜的这种讲究。我我有的时候会看这种日式，就是日式的这种主妇，就说是料理的日常。嗯、就是他会讲他、嗯、我怎么样，就花一个下午去备一周的菜。哦，这样。然后他会各种用各种各样的呃分装好吧，就他就是我把一周的菜都安排好，每每天烧什么，每天烧什么。嗯、然后我把前面的菜全部料理好、洗干净，然后用速冻的方式把它冻在那个冰箱里。箱里嗯、然后我每天。晚上的时候，我只要把我预预制好的这些东西拿出来，我然后做，我马马马上就可以烧、啊，烧
1: 加烹饪就可以，稍加
0: 烹饪就可以了。但是中国人有一讲吃新鲜对的，嗯、我们必须要现<对>现杀<现><买>，现买现买对吧、嗯？对对对。但是呢，就当然除此之外呢，其实还有一些就是说日式菜，呃，其实也挺快手的。我后面也可以跟大家就是 <Okay. S 1> 就慢慢分享对吧、嗯？是的，是的。所以说我们就。相对来源，我们就觉得可能是这种呃西餐或者是和风洋食，这种可能更方便、更快捷，对,对吧？是<的>，尤其是一个人菜，尤尤其是一人食的这种状态。但一人食这个状态为什么会出现这个状况呢？其实很大个程度上来说，尤其是当我们当时有在国外经生活经验的这种人来说，因为中餐的分量很难把握，对，<笑><就>是的，尤其是你一个人吃的时候，是的，是的。是的是的而且就是你要么就
1: 烧很多次把它分开来装，要么就是一次性吃完。但是就经常会出现那种非常尴尬的情况，就是已经挺饱的了，<笑>但剩了两块，<笑>但是下一餐呢好像又用不上，<笑>就不够了<笑>就不够,够了的，对，就非常尴尬这样。这就是可能就是不像牛排，你烧出来就是这么多，么多然后意面大概其就是分量就比较好把握一点。<对>中餐就是烹饪过程又很复杂，而且有很多菜像你说的蹄膀这种，包括还有就是说做一些红烧的这种东西，你必须要提前腌制。对对然后每次一腌制就要半个钟头，然后你去洗完手拿本书读，还没一会儿又要过去再看看这个食材的这种状况是什么样。不过在国外的时候，我觉得有做一种菜是非常幸福的，就是内脏。啊，因为外国人不太、啊、不吃,吃很便宜嘛。宜嘛对，我以前读那个就是那个陈寅恪最后二十年嘛，他里面就讲到说，对对对那时候留学生在美国就是最好吃的就是内脏，因为老外不吃这种下水，是<对>，然后你可以买很多又便宜，然后中国人又喜欢吃，然后我我那时候在反正把我们家周边的肉店都逛过了，嗯、然后基本上他们，当然他们那时候也卖什么鸡心鸡肝，嗯、然后这些东西我就说你帮我留好，他们每天就会就是有时候会留一小袋，对我每周去拿一下，然后。然后把它血水过干净以后就能做一个小炒鸡杂。对，不过做小炒鸡杂就很麻烦嘛，因为第一你要比如说你要把血都去干净，然后你要把它该切的要切开，这样子能更干净一点。<对>然后还要腌制，嗯、腌制完以后你还要切洋葱，因为如果你干炒的话是比较就是又比较味道比较重嘛，嗯、你必须要滚一点蔬菜一块炒，所以这个洋葱切又是很辣眼睛。其实如果稍加处理不慎，又是可能有十分钟都不太想睁眼这种状态。所以说就是中餐确实。吃就很麻烦，而且这种东西你放到冰箱里面，第二天再吃的话，啊这,话就是、这个洋葱<对>至少这个洋葱就不太能吃，是吧<对>？对,对,对,对，然后所以说中餐它就是很多地方它就麻烦在，而且像还包括中国人比较喜欢吃鱼嘛，对，国外几乎没有什么鲜鱼可言，基本上都是冻鱼嘛，都是冻鱼排。然后你偶尔偶尔的情况下看到一条，比如说鱼，就是可以做成那种中国汤，鱼汤可能不太能留。但是你在荷兰怎么买河鱼我们在荷兰不太能买到，但我看见在法国的那个。个在巴黎的时候，我同学在中超里，三大河养的吗？是有不知道是哪一河养的，但是是鲤鱼啊，对啊，就是养在那个缸里，然后挺贵的，因为那个估计都是空运过来，冰鲜也不算不能算冰鲜吧，可能就是空运过来的活鱼，反正我也不知道是怎么入境的，然后但这个东西就非常贵，是对，然后而且这种东西只能一顿吃完，不能对不能不能不能留着，要么就很腥嘛，是所以就很麻烦，而且以前我出国前也比较土嘛，我也我也不知道这个鱼还有鱼排这么一说，就是你会听说过什么 fish and chips， 但是你不会往鱼排的方向去思考。后来才发现老外鱼都是煎的，跟做牛排没有什么区别。然后我们中国人。一开始不太会做，不太会处理，很容易那个鱼就烂在，就是就烂，在，就会你就是很难翻面嘛。然后就是会发现西餐里面也有很多。作为一个留学生，刚刚出国做饭其实是个大问题。然后很多人，嗯、包括我知道的很多情侣，其实都是第一年因为做饭相识相爱。<笑>对
0: ，我有是因为因为做饭什么吵架分手了
1: 啊。当、啊、然后面可能会有这种问题了，对。当然一般来讲，很多人就是在做饭上
0: 面互相帮助。对，就是你说吃鱼的话，就是有欧美地区可能是这样，就在日本。稍微好一点啊，日本还是鱼文化还是比较，当然它更多也是吃海鱼嘛，就是<鱼>就是河鱼这种还是相对还是比较少，但它处理的方式比较好，嗯、就是很多这种日本的这种这种厨房的那个灶台那个灶具上面，它有的时候它会有个专门烤鱼的一个小的一个。架子，你可以把它抽出来，你可以把鱼放在里面，就就直接在里面烤，所以说相对来说处理会比较方便一点。对
1: ，但是荷兰人民就属于比较生猛，荷兰人民会吃生鱼哦，飞鱼吗？对，飞鱼就是一条，然后拌一点那个香酱黄瓜，对对对，然后再放一点那个切的那个洋葱末，撒在上面，撒在上面，然后一条把它吃下去。对，那个鱼油脂非常的好，然后其实可以生吃的嘛，也没有什么寄生虫。对对，但是就是很难吃到中国人意义上的那种鱼汤啊。或者那种红烧的鱼就比较
0: 难，就是熬到白乳白色的，哎，乳
1: 白色的汤，对，像我比较喜欢吃的这昂刺鱼啊，对，鲈鱼啊，那个喝了肯定没有，对，那个没有的，没有的，对，国外确实
0: 物质生活的种类上是比较贫乏，不，主要是他们不吃河鱼，对他们不吃，他们不吃河鱼，中餐的话，就是说，如果在海外的话，会碰到这些问题啊。其实像博学老师，你回国之后，我反正据我了解吧，反正你是厨艺还是非常了得了的。因为我吃过博学老师亲手烤的羊腿的，然后这样的话，其实因为你现在其实也你也是至少目前状态，你是一个人待着嘛。对。然后的话，但你自己平时虽然你会说你比较偷懒啊，但是我觉得你在吃上面还是有点要求的。我印象很深的时候，去年疫情的时候，我们就是视频会议聊天的时候，你会聊了一半，说我要去看看我的锅里怎么样。我觉得，哎，你就是你心思很好吧？就是关在家里面，你还在就是就是自己还在煮这些比较繁杂的这种料理。对
1: ，对因为也就是因为疫情在家里面，是、哦、修身养性的。对，时间有点过度剩余，然后如果你光看书、光看电影又有点，而且我的工作是需要大量在现场处理的。如果被关在家里的话，其实反而什么都做不了，所以就会经常去看。看一看我的菜怎么样了，然后特别是一些蔬菜，而且这个我还是非常震惊啊！就是一个储藏蔬菜的一道门，就是去年疫情的时候，我才发现，我自以为是一个至少你只要做饭的人就知道，就是如果你蔬菜买回来以后，很多菜场为了让蔬菜显得比较水水灵嘛，会喷很多水。但这种东西如果你放在冰箱放久了会烂光，所以我一般就第一是不会买这种菜，第二是如当然去年疫情比较特殊，所以拿回来的菜如果出现这样的状况，我都会先。放很多餐厅，餐厅在里面，對對對對對让它充分的吸水。對對對對结果后来我我跟我的一些我觉得很会煮饭的女性朋友们交流的时候，<是>我震惊的发现，甚至有一个非常会做饭的女，嗯、她不知道，因为她可能以前都是买新鲜的，所以她不存在这个问题， okay, 就不知道这个。性沙嘛？对对对，可能就是对，反而是可能很会做饭的人，她对食材要求比较高，她不会注意说这种，因为我每天都是去菜场买新鲜的，我不太注重储存，要储存三四天，她不太考虑这种问题。然后我一般都会把水先吸完，然后所以我那個。那个时候，包括那时候也跟边角聊的几位主播，在我们视频会议唠唠嗑、聊聊天的时候，我也会一边在处理我的菜，菜对对对，在里面放。我我觉得小 P 一边看一边说你在干嘛呢？我说我在往里面放餐巾纸，在吸水。<笑>对我其实生活里面还是一个比较生活化的人，然后对，包括还有其他的很多菜，包括那种腌制的菜嘛，我也希望就是说能够时刻关注一下吧，不要腌的过了，嗯、也这样过咸，嗯、或者说你腌的太久，其实对肉。或者对内脏它的腌制的质量都不会特别好，就希望它能保持在一个比较好的状态。然后包括像刚才沙老师说的羊腿吧，我其实那个疫情期间在家也做了。那主要其实就是因为我们家锅具。大小的问题，所以那个羊腿呢，如果在保证你不太费调料的情况下呢，它只能腌到羊腿的一面。所以我要确保时不时要<笑>翻,<面 S 1> 翻个面，面然后两边，因为那个时候所有的调料都很紧张嘛，<对>所以我自己就非常精打细算，舍不得。除了我的那个百里香啊、嗯，除了个别的一些调料，我家实在太多了以外，其他大部分调料我们家也属于一个半仓位的这么一种状态，嗯、我也分分钟怕会消耗完掉，所以说就是也要精打细算吧，这样。嗯、然后那个时候一个人在家，呃，连。腌东西都要都要注意一下，<笑>不敢说没过,过去去腌，这个也是就是一些特殊情况吧
0: 。你的料理之路。是完全是自己摸索呢，还是什么有家传？其实是有我妈自己以前她
1: 比较擅长的一些菜，啊、然后或者不能说是她擅长，而是一些其实我觉得比较简单，但你家只要有适合的厨具和适合的食材就可以做。比如说有一道菜听上去很麻烦，叫就是汽锅鸡，就是云南汽锅鸡。汽锅鸡。对，就是你不做，你会以为这道菜其实挺麻烦的，是啊、但是你如果你做了，你会发现它这道菜非常简单，嗯、几乎不花什么时间。但是呢，就是他的要求就是两个，第一个呢，你要有云南汽锅，对、啊、然后而且要有比云南汽锅要更大的一个铁锅，这样才能把蒸汽闷在里面。哎，以前这种高压锅可以做。呃，高压锅做其实不太好，因为它其实就气锅器，它不是中间它有一个凸出来，像个小火山一样的那个那个口，它其实就是要把里面的水拱成一个蒸汽，然后蒸汽达到那个气锅的盖子上以后呢，它又冷却，像也比较冷却叫凝结，凝结然后它慢慢等于说这一锅其实是通过蒸汽呃烧出来的这个鸡汤，然后而且一定要火候控制，就非常讲究。你红烧肉多烧个五分钟，其实问题倒不是特别大，当然也会有一点问题了，但是不至于特别大。但是你气锅鸡稍微多烧一点，这个肉就老掉了。所以说，但是它其实整个过程非常简单，就是几乎不太需要占据你特别多的烹饪的精力。你把它、呃、处理好，甚至料酒都不用放。我现在已经不放料酒了，然后就能做出一锅非常鲜的味儿。够吗？呃、够。
0: 非常高，嗯 okay、因
1: 为就是因为前前两年我是听说中国好像是有些，这包括世界上好像都是有些争议，就是说这个味道，我们所说的这个四味啊，酸甜苦辣，呃，酸甜苦辣咸，但是辣应该是痛觉，它不算是一个味道，而且、嗯啊、它这个痛觉，嗯 okay、对，其他几个味道之外，然后大家说争议说还想再加一个味道，然后中国人好像是有一种说法，说是想提议说把鲜。鲜这个味道加入到这个里面去，因为他们认为鲜跟咸跟其他不太一样，它是一种非常独特的食材的一种味道，而且是经过有一定科学依据的，它可能是一种氨基酸在经过这个美拉德反应以后所产生的一种比较独特的味道。像那个汽锅鸡，如果你选择好的小鸡，然后你选你整个烹饪过程不至于特别老，那一锅汤就是非常鲜的，稍微加一点点盐，加一点点麻油，就是一个质量非常好的一个味道。我大概从小学开始就开始吃。我们家有一个气锅鸡汤。后来我自己出来住以后，自己也有个气锅装备。然后比较愁的就是买鸡的问题，因为后来因为各种禽流感啊这样的问题，对对对对对所以就室内它就是活鸡没活鸡就比较少。然后我家住的地方以前还有一些卖活鸡的，然后现在也比较少，所以只能去其他地方一下子买，比如说三四只鸡，然后回家处理完、嗯、放到冰箱里面，嗯、然后再拿出来。要而更多的时候是我妈在南京处理好的鸡，然后我回南京的时候，然后带到上海来。嗯、就是我我我们家有一套非常标准的冷链流程，你很难<笑>很难讲。我光那种低温保温包。我只有三四个。OK， 我对各种低温保温包的性能都有非常明确的了解，而且以前不懂嘛，以前总觉得说是不是在里面再放一个，比如说把农夫山泉或者一个什么冰袋，然后再放到里面。后来发现不需要，因为就是你只要把那个东西放满，这个鸡和鸡之间就是互为冰袋的一个关系，而且你还能再多拿两三只鸡。对，所以说我。我从出国留学到现在都有一个称号叫“做鸡专家”，听上去不是很好。鸡王<构>，对，鸡王，没有<笑>
0: 没有人这么称呼过我。你不要在节目<笑>里面给我乱起外
1: 号，没有人这么称呼过我。但做三杯鸡啊，做小炒鸡杂、啊，然后做七锅鸡，我还是大盘鸡呢、嗯。大盘鸡不太擅长，对，因为我和、呃、大家注意
0: 还是不太擅长，不是不是不会做，<笑>
1: 就是你要让我，因为大盘鸡属于一个、嗯、没有那么难，就是你要做到一个七十分的水准，还是可<是>以，没有那么难。对对对，对但是你要想做到。像我们吃到一些那个新疆馆子里面的那种，什么住
0: 湖拌、住京拌，对
1: ，那个就那那是专业厨师做的大盘鸡，我们个人是力所不逮。不过沙老师，你会有什么比较、嗯、比较擅长的这种？上
0: 上菜我，哎，你有什么比较擅长的食材？这样讲就是我的料理之路的话，中餐这一块的话，我只顶多是局限于上海家常菜。
1: 就是、你说九香草头算上海家常？菜、啊？
0: 算啊，算。啊。那如果是草头圈子呢？因为我。因为我不吃圈子，就是、哦、我就是我也是不怎么吃内脏的人，就是哦这样子、啊，对的，嗯、所以说就是说。我的中餐江浙沪家常菜就是就就是超超出这个范围的话，特别复杂的这种东西我肯定不会，像汽锅鸡这种东西我我是肯定不会去做的对吧？也做不来对吧？然后的话就说呃，就比如说你能想到的一些上海菜对吧？从从从红烧肉开始，这种都是这种都是可以操作的
1: 。哎，比如说你如果其他地方的人说红烧肉可能就是红烧肉，但是江浙沪人吃红烧肉是非常讲究的嘛，可能要放冰糖啊，放冰糖对,对各种东东西，所以你的红烧肉做法是比较讲究的红烧肉的做法吗？还是比较快手菜的那种做？法？
0: 呃，因为红烧肉对我来说是一个比较重大的菜，比较重大的菜，对，就是横菜，横菜，就是你一旦决定要做那还是比较讲究的去去做吧，就是不然的话你也不要做，就是要尊重这个肉，尊重这个肉，尊重这个。而且实际上，因为红烧肉其实对肉的要求还是挺高的，如果觉得好吃的话，就是就是要那个肥瘦啊，啊，肥瘦要挑。当然，肉肉这个猪肉本身你要也要比较好的猪肉，然后呢，就是然后这个肥这肥瘦的比例你要考虑。而且实际上面，当然这是我个人看法了，就是很多人觉得可能太腻了什么，但是我觉得红烧的精髓是这。肥肉的啊，是是，就是就是，如果你看到一个人，你可以你可以吃的少一点，但不能没有，不能没有，这不能没有。但是问题是，你可以少吃，但是这个肥肉是精华精华，而且如果你烧的好的话，这个肥肉应该是非常。顺滑的口感，它不会有一种非常肥腻的这种吃吃不下，就这种感觉。要
1: 半着米饭吃是那种非常好的，非常好的
0: 。然后的话就是说把然后汤汁是挂在白白米饭上面，然后一起一起下肚，这是非常好的享。要挂碗，要挂碗，对，这是非常好的享受。但是问题是从姜放多少，这都是
1: 有讲究的，有讲
0: 究的。而且而且说实话，就是每家人家每家人家的这种口口感和味道是不一样的，包括上色什么的，上色是不一样的
1: 。哎，那你会在红烧肉里面放一点，比如说就是搭配的配菜或者半着，还是就是一个纯红烧
0: 肉？放鸡蛋，放鸡蛋，对啊
1: ，啊，就是就是那个哦，我知道了，就是跟红烧肉一起做的那种鸡蛋，
0: 对啊，啊而且是而且就是说是像我小时候很多记忆都是记都留在红烧肉的配鸡蛋嘛，就是鸡蛋反而是觉得跟跟这个被那个肉汁浸润过之后，味道特别尤其的香呢。<笑><笑> okay, 那那
1: 除了红烧
0: 肉以外还有什么？那其他就是一些很普通的一些上海菜，就比如说什么，你前面讲的草头圈子的，圈子,圈子就是草头，草头酒香草头，酒香草头酒香草头，酒香草头你会遇到。然后现在这个时节正好是大家吃吃蚕豆的时候的。哦哦，你们还
1: 吃哎？你们会吃刀鱼吗？刀鱼馄饨
0: ，刀鱼馄饨。我家里以前还会包包，现在估计也懒得去、啊、去做,做这个麻烦的事情了。啊、就是属于这种，是<的>就是现在可能会吃现成的火腿，可能会更多一点。就现在这个季节正好是那个吃蚕豆的时候，就是我的上海菜的手边饭全部都是在家常菜的这个范围，<笑>就自己吃自己烧的时候，呃，有的时候可能会偏西餐更多一点。是西
1: 餐，因为我们要不直接把话题就转移到这个西餐这个方向上。<笑>因为我知道，我我因为以前一直看到你在那个，包括像豆瓣上面发，第一个就是牛排爱好者，第二就是汉堡爱好者。好你在家会自己做汉堡吗？会啊，就是把汉堡的肉然后煎一下，然后加着面包一起吃吗？还是
0: ？呃，其实汉堡这个食物呢，就听上去就是说是感觉就比较比较快餐，对实际上你讲究起来也是可以非常非常讲究的，<笑>嗯、<是>而且整个口感啊，或者这种给你的这种美食的这种、嗯、这种享受啊，其实也是不差的。嗯、那第一点的话，就是说你那个汉堡肉的话，就是一种嘛，比较现成，现在有超市里也有买现成的汉堡肉，我家冰箱里还有，还有还有。嗯、就汉堡肉，就是汉堡肉这个做法呢，就是你可以把它做成汉堡包去吃，你也可以单独做汉堡。对。就是叫他们，他们日本人非常喜欢汉堡嘛，就是属于这种做法、嗯。但是呢，真正讲究的话是要你自这个肉饼要
1: ，呃，肉饼自制啊，自制。这个要不你讲讲这个肉饼要怎么吃
0: ？呃，现成的预制的这种肉饼，呃，有的时候呢，就是又有,有两种，就一种的话是那种像食品工厂里出来的，嗯、这种时候你会发现这肉饼就比较薄、比较干，甚至有的时候会出就吃出塑料感，就是属于、哦、这样，就是属于这种。都都，我我不是说它真的是塑料，只是我们觉得口感上面有塑料感。嗯、还有一种的话，就是说有一些店，有些甚至有一些比较大的一些精品超市，它会有它自制的那个汉堡肉。嗯嗯这种相对来说好一点，我这概念是什么？他他可能他自家肉嘛，他自己现现做了一个 city super 这样子，对他会有，他会也有一些，但这种也还行，你还行，但是相对来说就是他保质期会比较短啊，然后就这种比较，它不是这种真空包装出来的，也还行。呃，还有一种的话就是你你自己做你自己那个汉就汉堡，自己的汉堡肉的话，你就可以挑最好的牛肉去去处理它了。而且这种最好牛肉的概念是什么呢？不是说你买来一个肉酱就是说你自己去做它、嗯，就是一块肉。
1: 那你怎么做呢
0: ？哎、嗯，这时候你就要家里面就是你要有相关的设备，绞肉机，绞肉机，嗯、然后你把这块肉把它给绞绞成，现绞成肉馅，然后用用这个肉肉馅去做你的肉饼，然后这时候的话这个
1: 肉馅里面需要放鸡蛋什么之类的啊，这当然会放、啊、就是说放放,
0: 放、嗯、就放那个就是说一些就是那个面包糠啊，你要成型。会哦，好看一点，好看一点。沙老师也是比较注意这个食材的外观。对对对，或就或者或精精高粉也可以放嘛，就是高金粉也可以放嘛，就是就是一点点就可以了，就是一点点，一点就可以了。然后然后然后就说，然后的话就你们还一些很细节食材，就比如说你你煸过的洋葱也放，你煸过的洋葱也放进去。然后的话，当然你可以根据你的口味啦，你要你要放你要放肉桂也可以了，就是随便你。就说但的话，就是
1: 决定了边角聊今年要举办
0: 一个这个 f e s t 然后由沙老师亲自制作，我们说一千块钱一位，大家可以尝一下。张老师做的这个这个肉饼的话，就是完全是按照你自己的口味去定制它。啊，你甚至就是更奢华一点，你再可以就是你做肉饼之前，这个肉酱你还可以再浸再浸泡一下也可以。就那你
1: 这个就一套流程，我不算你最后煎的时间啊，就是你光是把这个肉处理成一个能够上锅煎的这么一个肉，怎么讲？肉饼，
0: 肉饼，大概要多长时间？半小时可以了啊，这么快？半小时可以了。就是就就是什么无他为手熟啊。好好 OK OK， 啊这个卖肉翁不是。就而且还有一个问题是什么呢？就说是你不是做光做一个时候肉饼啊，你可以做好几块呀，它也可以放着呀，就是。哎，那这个听上去是比较可口的样子。然后除了肉饼之外，你还可以放你自己喜欢放的其他的一些配料，从牛油果到番茄片，到番茄片，然后到酸黄瓜，然后到其他的一些菜叶都可以，生菜、生菜叶，然后都可以。但是你可以，就是然后这一套全部弄完，然后你就可以得到一个非常完美的、符合你自己口味的一个，还有酱汁。<笑>酱汁的话，你也可以根据你自己的喜好去调，就是相对来说的话，会比较有满足感，所以说，我觉得汉堡本身的话，还是一个蛮有意思的这样一个操作。虽然你听上去是一个快餐式的东西，大家你要你要把它做得很精致，也可以做得很精致的。其实我自己做的，我自己如果真真正的让我自己烧的话，其实我烧意面更多
1: ，烧意面更更多，而且意面我就觉得就是比较简单嘛。当然，这个煮意面，反正我以前看意大利人煮意面。那个意大利人对主意面和中国留学生对主意面的理解是完全不同。我们宿舍楼道里面有保加利亚人、有意大利人、有荷兰人，还有老美，就看见那天做大家一起做好像是因为那个楼要拆迁了，我们在拆迁之前可能大家聚一聚,聚，我就看见大家可能七八个人在厨房很挤，然后闹哄哄的在做饭。做到意大利面的时候，意大利同志先后斥退了美国、保加利亚和中国三个人，最后他他本来在忙其他的菜，看不过去。看不过是他自己亲自上阵煮意面。<笑>是是是,是，他对这个意面，当然我也不知道他这个讲究讲究在什么地方啊。他就是觉得说煮的火候要非常好，才能吃到比较筋道一点。然后，但是其实我也很难理解，而且他那个酱也要现做，就是他那个那个要把那个西红柿、洋葱要切好，切好然后上大蒜，<对>然后意大利人也是非常喜欢<是>这个，跟教父里面的是做意面的讲法也是一样的。他对整个，当然恕我直言啊，但是我吃到的时候，我觉得意大利面以我这个水准而言，我吃不出特别大的，我除了吃龙虾意面，我能吃出区别以外，<笑>其他我都吃不出区别来。就是
0: 面的口感嘛，就是说是、嗯、有的时候会会比较讲究口感，比如说你。就是煮一锅，开始煮的煮开始煮的时候，你先撒一点盐下去，先撒盐，先撒一点盐下去，然后再再把面条兑进去，就然后或这个面的量跟那个水的量之间也有一定的比例比例关系。然后至于那个拌的酱汁，其实也比较讲究嘛。哪怕就是我现在也会这样子，就是我会买那种现成的这种番茄意面的这种罐头，番茄罐头。但是，但是我做的时候还是会先煸一下洋葱，然后。把洋葱煸香了之后，再把这个酱倒进去，倒进锅里,里面，再去把它把它弄熟。呃，你自己做的话，你可以切一些你自己小的配料撒进去，就比如说一些小的火腿，一些小的一些豌豆，嗯、然后甚至一些蘑菇，你可以撒，你可以撒进去。嗯、然后，如果你想追求一些比较新鲜的口感，你还可以再再现切一个番茄丢进去啊，小番茄。然后的话，这样的话，虽然是一个底料，它这个基础是一个。罐装的一个番茄意面的一个酱的罐头，但是呢，你还能吃出新鲜食材的感觉。哎，不过我
1: 刚才一直有个问题啊，我们今天讨论是一人食嘛？对。无论你是比如说汉堡里面加生菜，还是刚才你说的这个做意面的时候煸洋葱，对，这个似乎你要消耗掉都不太可能，一下子消耗掉一个洋葱或者就是洋葱切半个嘛，就就切半个，然后生菜就是拽一片下来放到里面
0: 去啊。因为洋葱嘛，就是你放在那个。保鲜袋里面，你你就是苟延残喘个一天还是可以的，就、啊、就就这个倒是。但是我
1: 有时候一一个怕它锈掉，第二个呢就是怕它就是把冰箱里其他食物物串掉的。对,对对，味
0: 很、哎、多，你多放两个两个碳盒嘛。啊、呵呵然后除此之外的话，但是这是意面，当然意面的话，除了番茄意面之外，还有一些其他的一些做法。因为很多中国人他不习惯吃色拉嘛，他要吃炒菜炒出来，嗯、我是可以接受的。如果你是可以接受的话，其实很多这种蔬菜组合的话，你是可以不起油锅的去解决它的。对，
1: 这个最好的点就是在于你可以少洗不少碗管对对对,对
0: ,对,对,对,对我,我就是因为这个，所以基本上只煮一锅水来煮菜，<对>就是几乎没有什么油可言。日式的家常菜的话，其实也有一些比较方便的、适合一个人吃的东西，嗯，比如，比如说白菜锅，白菜锅就我觉得非就非常适合一个人吃，你就这一碗饭都能吃下去，就是。对对对。然后，而且如我一直觉得说，如果你的主
1: 要你做的是一锅，比如说吃一锅汤炖菜，炖,<菜 S 2> 炖菜的话其实是比较好消耗<是>的，就是而且它就食物放的时间特别久，它不像炒菜放凉了不太好吃，<对 S 2> <是 S 1> 然后也不像凉菜本来就冷冰冰的，<是的 S 1> 它这个食物对口感维持在一个比较高的阶段的，它的时长比较长一点。是，然后烹饪起来的话，当然就是比较花功夫吧，因为它
0: 要炖很久。<是的 S 1> 前面的话就聊一聊我们的就是料理的这种进阶之路的，后面的话就有一个好奇，就是讲到。料理们可以讲食材食材了、嗯，就说是你平时去哪买菜？我现在在家，因为我是传统市场吗？其实有转变
1: ，以前我还是去传统市场比较多，嗯，但是因为疫情以后呢，很多这种卖菜的这种人家，他可能搬的搬，走的走，我现在更多的是在去那个清美鲜食，然后、嗯、然后清美那边的菜。这是这是植物吗？不是植物，我们我们本节目没有任何植物啊，<笑>就就会去清美这样的地方，因为那边菜比较干净嘛，你拿回家以后直接放冰箱里面。不如果你从菜场买回来的话，因为带了很多泥土啊什么的，你稍微还是要处理。然后，所以说我一般就是在家附近的几个清美，偶尔去买一点蔬菜。嗯。然后包括我现在很多肉，甚至都是通过河马和这个 Costco， 因为我家离 Costco 相对比较近一点
0: 。你去一次，你去一次 Costco 就要买几千块钱的肉啊，据说。HERE! <laughs> 啊
1: ，对我去一次 Costco 就要买非常贵的肉，因为去一趟很难得嘛。有时候会，你特别是你去的时候，你可以拎一个空箱，因为我没有车嘛，所以我一般就是拎个行李箱嘛。对，去对真的是拎个行李箱。我去的时候是，所以说有时候在 Costco 里面就显得我个人非常奇怪，<笑>因为很少看到一个单人的男士，然后拿一个巨大的行李箱，然后在那边挑一堆肉，而且就是经常我前面后面都是人，然后都是携家带口型的嘛。因为去 Costco 最多的其实就是以家庭为单位的。这是一项家庭娱
0: 乐消遣活动。对
1: ，像我这种一个人单枪匹马办一张卡，然后进去，然后买的都是硬货。对，然后什么生鲜，绝对是开店的。对，像像开店的，对<笑>对,对,对,对。然后我一般会买、呃、美国的这种牛排，<是>然后而且是一整块嘛，所以我每次最累的并不是去买，也不是去结账，也不是去等位，而是回家。回家以后，我要把它进行一个预处理。这个预处理倒不是说要怎么着怎么着，而只是把它切成块。是，但整个过程非常累。我每每次。要切大概四十分钟，嗯，然后把它分到不同的塑料袋里面，这样子我可以分钟嘛对,对保证，比如说我每一次拿出来就是我一顿餐的量，然后而且这个塑料袋有时候还会漏掉嘛，嗯、就是我必须要包两层子。然后当然法国小羊排就比较简单一点，是但是法国小羊排呢，问题就比较占地方，因为它是有一根那个像把手一样的。<是>然后我在去年疫情结束以后，我这个楼又封了几次嘛，然后那个时候我就从河马这边买了一些战斧牛排，以前我、嗯。一直听说过战斧牛排，但是一直不敢尝试。后来可能因为被关久了，然后心情不太好，嗯嗯、所以就想尝试一下战斧牛排。发现战斧牛排确实味道非常之独特，<对>可能就是靠骨香吧，<是>可能是有一种道理在里面。然后这个战斧牛排我也非常喜欢，所以说就是小到家里旁边的这种社区店。社区的小菜场，然后我们家楼下其实也刚开了一家菜店，然后应该是最近这几年有越来越多的比较小的专营某几种，比如说蔬菜或者肉类，肉,嗯、肉类也有，肉类可能就是它的利润比较高，对。我家楼下还有一家什么太湖黑鱼，专门卖各种鱼肉的，就会从那边去采买，然后比较大的就是去开始刻。采买回来以后要处理非常久的时间，所以我是一个冰箱体积计算大师，因为我会因为一个人，特别是去年疫情又加深了我对就是我在疫情前冰箱也算是比较整齐，然后东西放的比较完整，但是后来因为疫情来了，我对冰箱的体积又有了重新的认知，就是只要你放的足。足够的足够的合理，你可以在里面装可能能吃半个月的蔬菜，加上能吃一到两个月的肉类。然后我甚至出现就是因为我做牛排以前就买总统黄油嘛，以前一开始还比较讲究，就买那种整块的。整块的。每次出来切，后来嫌太烦了，我就买买那种
0: 小块小包小
1: 包装的那种，就是你在飞机上面吃面包时候那种黄油。后来我发现这个黄油也非常占地方，然后但是呢，我会我会把它拆包嘛，我把它散装在里面，像填缝一样。对，把这些散装的黄油就插在自己冰箱的所有地方，所以就是那个时候真的比较疯狂，把冰箱所有能用的地方全部都放满了。我甚至出现因为放得过满，因为它很冷，就冰箱冷冻柜很冷，冷到最后我放了，我最后东西全放完，我才发现我手已经被割破了，因为太冷了，所以你没有感觉。我弄到一半我就看见就是肉在渗血，说这个肉不是冷链过来的吗？怎么还会有血？后来发现是我自己的血。对，这个就是去年一些，对一些就。就是在过日子的
0: 时候发生的一些事情。所以说你是不去那个传统市场买肉
1: 的，也也会去，但我在传统市场一般来讲不会，我会买一些琵琶腿。然后，比如说我做三倍肉，对，因为现在河马开了，我觉得盒马，如果你你住在家离河马三公里以内的地方，它会极大的改变你的就是去菜场买菜的习惯，是因为它东西也很干净，也很方便，而且几乎不收运费。是，然后而且你顺带买其他东西，一会儿送过来就是很方便。虽然我也会去传统菜场，然后上海这边的菜场呢，相对会干净一些，而且呢，它会提供很多附加服务，比如说你买活虾，它会帮你把虾线给挑掉。挑掉，对，所以以前。在没有河马之前，我买虾一般都是在市场里面去买，然后都让它把虾线给剃掉，然后这个是一个便利。但是随着现在可以选择的地方越来越多嘛，然后所以说现在其实去传统市场的次数也比较少。我现在去传统市场买的最多的居然是葱姜蒜。而且有些时候是为了跟他要一把葱，嗯、说你再给我饶我两个土豆，我就是这样的感觉<笑>对。他说你不就是跟我想要一把葱吗？我说我今天葱比较多，要不然可以给你。然后要么就是一些传统市场里的预制菜，像蛋饺这样子的东西， okay, 会会比较多。嗯
0: 、对，然后
1: 基本上就是，我不知道你现在会去传
0: 统，我几乎不去。我们那我们家附近其实有，但那个那个菜场其实说实话，我也已经很久没去了。我现在买菜其实跟你也差不多，哪怕是蔬菜的话，因为盒马上我就我觉得也能够解决，搞定，啊、也能够搞定。搞定像若干年以前，你可能还会去传统市场买买买买猪肉啊什么的。是的，是的。但现在感觉好像也没这个倾向了，就是说。而且说实话，我觉得，当然老一辈人可能会有这种感觉，他觉得菜新鲜嘛，或者猪肉什么新鲜嘛。但说实话，我觉得这些地方就是肉铺里面的出来的肉，其实你也，是你根本没有办法保保证它的质量的,的。我觉
1: 得我宁愿相信一些超市，毕竟是个连锁品牌，你可以找到它。河马出了问题，我稍微冤有头债有主的，对，冤有头债有主，我找你。你这个市场里面，他。对吧？这些就是市井屠夫，大家也都听说过鲁智深拳打镇关西的故事。嗯、我们没有鲁智深的身板，但是也怕自己遇上镇关西。对，所以我其实对菜场里面很多东西反而不是很信任，特别是他的很多那种运作环境啊。是这是上海算比较好一点的。<是>我有时候回南京的时候，那些菜场那些砧板，像那些陈年的肉啊，嗯、肉啊然后陈年老坑陈年、陈年苍蝇啊，我真的很怀疑那个肉本身会怎么样。<笑>对，因为我原来我家就住在南京，非常有名的一个叫科。像菜场旁边那个菜场，我反正年轻的时候去过几次，正好都赶上了下雨。我就记得那个地啊，那个味道啊，然后整个卖鱼的那个腥味啊，整个那个血气啊，就完完全全就是因为那个时候是小学里面老师布置的题目，就是今天我买菜，就是类似于这样的作文题， <Okay> 然后要去体验一下生活。可能去了一次以后，真的感觉到妈妈很伟大，<笑><笑>因为她是天天要去
0: 那个地方。是的，所以说买菜的话，我觉得现在确实是各种各样的方式嘛，改变也比较多。当然。我也知道了，就说是可能有一些上岁数的朋友，可能还是比较喜欢去传统市场。当然，也还有一些原教旨，呃，就是带绿镜的朋友，可能也比较喜欢去，<对><笑><对>然后甚至可以自己种。因为我自己就是自己不自己种罗勒可以，呃，不不种萝卜可以，呃、因为因为、就
1: 是这样，因为我老家在那个在苏州嘛，然后是有些啊有地亲戚在乡下、啊、然后他们是有地的，地的然后我一去以后就看见他们家那个青菜都长到他们家花圃里面这样。啊是然后我说，哎，挺好的，都吃新鲜的。他说是，反正吃不掉的就丢给我们家猪。然
0: 后<笑><笑>我也感觉受到了冒犯。好呀。然后食材是一回事，嗯、还有一回事就是，我觉得可能也要稍微聊一聊，就是说厨具。嘛，就是,、哦、是就是从我个人经验来说啊，有几样东西，我觉得就是哪怕你是一个人、嗯、两个人，我觉得你最好都还是备着的。嗯、第一个的话，你最好有一个比较好的炖锅。啊、嗯，是。就是可大可小，嗯、但是要足够深。啊，对对，对对，你可以小，对对对大家要是<的>大家要够深的，的的的不然的话会限制你很多的发挥，<的>很多菜都没法做，<的>就是、对
1: ，而且会限制你的量啊，是，然后这个如果你每次做的量太少呢，你就会觉得很麻烦，<的>你就不愿意做，所以就是最好是深一点，大一点，然后这种锅，我哎，你第二个要推荐的是什
0: 么？第二第二个嘛，就是你买个比较好的平底锅呀。平底锅是吧？就是
1: 煎牛排比较
0: 好用，是吧？对，因为因为说实话，因为我对我来说，就是说是中国传中式炒锅，到对我来说不是一个必需品。对我从你刚才的菜谱已经看出来了，对我来说不是必需品。对我来说不是个必需品的，是的，是的。所以说，对我来说可能比较必须的就是一个比较好的炖锅，一个比较好的平底锅。这个锅的品牌，我们因为本期没有植入，所以说我们就不一一点名了，对吧？是是是。但是的话，我觉得呃，对炖锅来说，就前面讲讲到的，就是要够深，够深。然后它的，然后平底锅的话，就是说。说是我个人建议啊，还是不要买得太小，哎、<呀>直径稍微买它大一点，哎、<呀>就是,
1: 是可以放战斧牛排、啊。对对对对
0: ，<笑>以便施展，以便施展<笑>。而且现在有一些锅的话，其实它，当然当然了，我知道有些人他对这种锅比较讲究，他可能会去买一些。比较好的欧洲品牌的铸铁锅，比
1: 如说那种两个人一块站着那种品牌嘛
0: ，很多了，很多了，就是就是，或甚至是这种什么珐琅的这种这种锅都有
1: 。哦，对对对。但这种锅，
0: 第一，这种锅很贵；第二，我发现买这种锅的人不太做饭。别也可能不就是因为第一个呢，它它它的好处有吗？当然有好处，比如说它导热性啊，对，它的密封性啊，均衡性，均衡性啊，确、啊、实非常好。嗯但是呢，这个呢，你要对你的自己厨艺有个掂量的，对你的厨艺到底哪个水平呢？非常容易出偏<笑>、呃。对对对对，因为很漂亮嘛，<笑>就是就就就颜色很鲜艳嘛，<对>而且有光泽嘛。是<的>但是这种东西呢，就是第一个呢，在买之前就考虑一下你的预算，对吧？嗯、但另外一回事呢，就是你是不是派的上用场？就是你的厨艺水平都到每月到这一步，嗯、都已经具备的情况下，你还考虑第三个问题，嗯、就是你的体力够不够好？哦、嗯<笑>啊，对，很重，因为这种铸铁锅都非常重。重对，我觉得就说、是。一般的女生有可能稍微大点的话、啊，就是很费劲。如果你还是要你还是要面临，就是说经常会搬家的情况的话，这也是一个负担。对，这是个巨大的负担。这是个巨大的负担。所以说，铸铁锅、铸铁的这种厨具啊，大家根据自己的情况吧。我们也就是好东西是好东西，这个我们也承认的。有个东西，我觉得这两年也很普及，你觉得有必要吗？就是空气炸锅。哦，我是一个
1: 非常不想用空气炸锅。老、哦、哥，说说你的理由。嗯，因为比较难洗。嗯，然后而且我因为这两年年纪大了嘛，然后每次翻开体检报告书，总觉得空气炸锅这个东西还是不要。就是我个人啊，我只是讲我个人啊，我个人还是觉得我想少吃特别多油炸的东西。嗯，然后油炸的东西过多的话，我自己是而且空气炸锅其实也很占地方。对，当然它，但是它有一个优点就是，特别是去年疫情的时候也体现出来的，就是它确实处理食物非常方便，出来的东西品质相对来讲会比较高一点，比较稳定，比较稳定，对。嗯嗯就至少是一个七十分、七十五分往上走的这么一个，如果你处理的更好的话，前面一些预处理其实那个东西不难吃，但是我还是觉得它非常难洗。嗯，然后而且很多食材，特别像一些我觉得比较好的食材，我不太愿意用这种简单粗暴的方式去处理它，我还是希望能够。自己去做，自己充分的掌握火候，然后自己可以真的用眼睛看到它的状态，然后再进行一些，就是说是出锅也好，还是怎怎么着，还是放冰糖，就是我还是比较喜欢一个自己掌控力比较强的，因为我看我很多朋友用空气炸锅就是放那儿，然后炸完就算了，我不知道你会不会用、啊
0: 我有，但你用，但用的频率不是那么的高，就是炸薯条吗？对，或者是做一些就是什么鸡翅啊这种东,东、哦、这种东西，这种东西是是是。所以，当然我知道有的人是，有的人是非常喜欢空气炸锅了、啊，甚至有这么的空气炸锅食谱都有。所以，空气炸锅的话，大家也是我们仅供参考，大家酌情。还有一个东西的话，你觉得是不是必要？就是烤箱。
1: 我以前觉得烤箱没有那么
0: 冰，现在改变了
1: 。所以我，我我我觉得，如果你做牛排的话，我觉得烤箱是必不可少的。如果你做一些比较厚切的话，你甚至要放到烤箱里面去烤嘛。其实烤箱也是比较有用的这么一个东西，然后所以我现在对烤箱的态度发生了很多，而且我烤箱里面的装置也是越来越全。有现在应该是除了那个插在那个肉里面的那个温度计没有以外，其他的什么挂炉的温度计啊，我其实都已经都备好了。所以我觉得，包括我家常年会备有那种锡箔纸嘛，然后也是要应对很多烤鱼和这个烤羊腿以及这个做牛排的一些就是这种基本操作。我觉得好像还有个很大的好处，它不贵。是、啊、它不太贵，是、啊。然后如果你烤箱里面有热风的话呢，啊不建议啊。但是甚至是可以烤烤豆子，就是烘焙豆子。嗯。如果它有热风功能的话，能烘焙豆子。但是如果你真的想把咖啡豆烘得比较好的话，那可能还是要买比较专业的那种烘咖啡的那种工具啊。所以我觉得有一个烤箱，如果你的食谱比较细化的话，我觉得烤箱是必备的
0: 。然后还有一些嘛，就是说，比如说，因为有烤箱的话，也可以比较简单的提升你的生活质量。就比如说明天每天早上吃早饭的时候，有烤箱的话，呃，烤个面包可以变出很多花样出来。嗯<对>是,是是，所以说我觉得这个还是比较推荐的
1: 。对，然后其他我觉得没有什么特别要推荐的。像我买的那个电,电,电饭煲，其实电饭煲对我来讲现在是完全不是必须的啊，因为你不吃饭。我不吃饭，因为我现在已经戒了碳水，<对>可能快三四年都没有用过一次。嗯、对，但是高压锅呢，有时候还是必要。你上次吃的那个羊腿，<对>其实我是先在高压锅里面处理过一次，嗯、让它变得比较熟，嗯、然后再放到烤箱里面，然后去烘烤。我个人比较在意的是家里面的香料会备得比较齐。对
0: 香料的话，<我>因为在上海的话，实际上现在是有些很多专门的店和渠道是能够提供一些香料，的<对>。而且甚至我还去过他们上海远郊的一些呃农场吧，啊是吧？就是专门种这种香料的，<笑>哦、这样从罗勒到迷迷迭香开始，就是什么、啊、都有，就是我们家有两大盒迷迭香，到现在你那个
1: 牛排都不够这些迷迭香撒的。<笑>的然后因为我觉得就是香料，它是一个可以迅速提升食物感觉的，是的就是你可能不一定，就是你可能你的厨艺并不是说那么。这么好，但是你有一些孜然，<对>有一些比如说鱼汤的白胡椒，胡椒或者黑胡椒，然后特别是那种可以手魔性的，然后包括像我也比较注重盐，我们家也有粉盐这样的，啊、对,对，然后所以说你有这么一些东西以后啊，就是你未必你的味蕾被训练到可以感受到这些东西的差别，嗯、但是它会迅速的提升你整个食物的品质和一个幸福感，所以我觉得香料是能够让食物味道变得非常好的这么一种快捷的方式。另外我们家以前没有。有嘛？后来就有大量的冰糖，对，甚至在疫情期间，在家还做过一件让我邻居上门的事情，就是我在家砸冰糖，因为那冰糖太硬了，<笑>我怎么砸都砸不动。然后邻居都上门了，他以为我们家出了什么事，情。家暴。那个时候大家人都在家里面嘛，然后另外还有一些，我觉得是江浙地区可能大家会使用比较多的一些调料，就是那个糟卤。我觉得糟卤这个调料非常优秀，呃，当然我不建议就是同一包糟卤用很久，因为我知道很多店里面是一包糟卤下去以后，比如说你糟个毛豆、糟个花生或者糟个白灼虾，要可以糟很久的，可以糟几轮的。<对>但我在家基本上就是每糟一次然后就换掉。但是糟卤是一个特别方便的一种调料，我一般夏天的时候。我以从河马买可能一一斤左右的这种虾子，然后把它就是放葱姜蒜酒，然后哦那个蒜没有啊，葱姜酒，然后放到锅里面白煮一下，放点盐，然后就放到灶炉里面，然后大概灶个十八个小时左右就可以吃，然后放到冰箱里面嘛，然后温度也比较低，然后每天可能就吃个。二三两，两三天吃完，因
0: 为糟卤过了嘛，它保
1: 存时间也比较久
0: 。然后虾子的鲜味。好呀。然后讲完了厨具之外啊，就是终于进入我们最后的环节，就是我们可以推荐一下我们自己的一些私家料理吧，嗯、或者是吃的比较多、做的比较多的。一<是>然后的话，其实我我前面的话有一个，就说是我觉得刚刚忘了说了，嗯、其实我很推荐做咖喱啊，对我很推荐大家，大家可以试试做咖喱，嗯、就是说因为这东西我觉得。第一也是可以做一次吃好几顿的东西，而且的话吃吃法也不一样。就第一个的话，我觉得，如果你是刚入门的时候，你可以去买现成的咖喱块。但这种咖喱块的话，现在的话你能够买到一些可能一些日式品牌的一些咖喱，因为因为日本人比较喜欢吃咖喱，而且甚至有很多这种关于咖喱的一些日常菜的一些做法的一些研究方式。因为日本的各大食品厂家都会出自己的这种预制的咖喱块。然后它也有各种口味的选择，就是从甜口的到辣口的，嗯、或者说到几分辣的。然后它每家的调料可能这种成分也会不一样，嗯、甚至我看到过日本的一些专门的关于咖喱的这种日常咖喱做法的书。你把哪一家的咖喱块跟另一家的咖喱块混在一起，会更好，味道一家一淡人啊。嗯、甚至有这种研究的书、嗯、所以说有的人话会,会专门就是尝试这种不同品牌或厂家的咖喱预制咖喱块进行进行调配的。然后这是一种，因为咖喱的还如果当然你在此基础上你更进阶，你可以直接买咖喱粉。买咖喱粉的话，就是说是就是说你自己要肯定要掌控一下它的一些比例啊什么的。相对来说的话。呃，更进阶，但是的话，如果你能够掌握的话，味道也是不错的。而且除了吃饭之外，你也可以做其他很多的处理，就比如说你可以沾面包吃，嗯、你也可以下面吃。然后做一顿的话，我觉得是对一人食来说，这是一个非常友好的一个东西。而且给大家一个诀窍，就是无论你是用预制的咖喱块，还是那个用咖喱粉，你在做之前记得先用洋葱去煸完之后，再把你的料丢进去，然后再开始放你的其他的一些材材。我发现
1: 你家洋葱的用量挺大。是的，是的，是的
0: ，是的。我很是，我是一个很喜欢吃洋葱的人，哦 okay、我甚至可以吃生拌洋葱，哦、是吧？<笑><对> <Okay. S 2> 也可以推荐一个我吃的比较多的，就是一个一个猪肉白菜锅，这个也是比较方便的，这个也是比较方便的，就很简单，你把一颗白菜过来，对吧？你把叶子全掰下来，然后你猪肉的话，你可以挑一些有肥有细的这种五花肉这种感觉，然后的话切片，相对来说切的比较。它是怎样做法呢？就是你把白菜之后呢，就是一片菜叶加一片。肉,肉一片菜也加一片肉，然后把它塞到锅里面去，塞得越密集越好，<笑>塞的越密集越好，<笑>然后就开开火煮。给大家一个诀窍，嗯、就是做的时候呢，记得切几片柠檬丢丢进去、嗯、然后煮出来之后，口感第一个话它就会去腥味嘛，嗯、第二个的话，口感会非常的嫩嫩、嗯、鲜，而且的话也非常下饭。荤素
1: 搭配，荤素搭配一个比较好的选择。
0: 对，而且一个人做比较方便、就是是。我自己其实没有什么
1: 特别要推荐的菜吧，因为我自己要么就是特别糊弄日子的这种做法，然后要么就是希望能够把菜做的尽善尽美。然后我自己比较喜欢吃的，其实现在已经不怎么做，就是那个芦笋炒虾仁啊，我也做。把那个芦笋就是比较下面的皮给剥掉，然后其实因为那个呃芦笋营养价值也很高嘛，然后放到锅里面稍微炒一炒，然后加一点点生抽提个鲜味，然后再跟。家人炒一炒，然后两个拌在一起，其实就是一个又有卖相，然后吃的也很营养，也有荤有素的这么一个菜。然后其他的我我还是会很多那种，其实你很难把它当成正餐来吃，但是还是不错的。就比如说我有一阵子，呃，就是喜欢做那个，就是绿豆莲子汤，其实我夏天的时候基本上用这个来当早饭。然后另外我其实还比较喜欢做茶叶蛋。嗯，以前把茶叶煮好以后，然后会拿家里面比较沉的、没有什么价值的一些茶叶丢进去，嗯、然后大概煮。当然也会，就是这个东西一定要开好定时。对，其实我们家有一样东西，我现在已经有一点离不开了，就是一个定时器。时器对，它大概有十秒、一分钟和十分钟三个档，你可以不停的调换时间。手
0: 机也可以定时。
1: 呃、嗯，手机，但是那
0: 个快、啊 okay、我
1: 手机每次要打开啊，嗯、要干嘛干嘛，然后那个定时器就放在里边，而且时间不停的在你面前跳，然后就比较快一点。包括我就是从做咖啡到洗水果到做菜，其实已经不太能离得开这个定时器了。然后这个定时器我觉得是非常管用的一个东西吧，特别是如果你很容易忘的话，因为我我曾经出现过把二十个蛋煮爆掉，煮爆掉，这心心念念，结果我就是在那边看电影就忘掉了，收干了，对，收干了，然后突然焦味，跑过去一看，已经煮干了，就非常让人生气。嗯，对。
0: 然后这个拆蛋，我觉得也是比较好的。然后的话，今天也是聊了很多关于吃饭啊，或者尤其是一个人怎么样又吃得又好又快<笑>又健康的，<对>所以说也是分享一下我们自己个人的一些体验吧。嗯、所以说也是一家之言，仅供参考。嗯、但是前提还是觉得就是说一个人对吧、啊，一人食也要好好食的。所以说后面的话，当然我今天还有很多话题没有触及到，就比如说我有个话题本来想聊的，在厨具里面聊的，就是这种刀具，对吧？哦， oh, <笑>其实这也是一个很细的一个话题，而且也挺讲究的。
1: 嗯，我没有那么讲究，但是大家但凡看过《中华小当家》的话
0: ，就会知道这个里面也是博大精深。而且还有一个今天其实也没触碰，就是我前面刚刚提到一些，就是一些面食的一些做法。嗯，对，从从从馒头、饺子开始，对吧？因为我还是一个比较喜欢吃面食的一个人。呃，这个的话，说不定后面也会单开话题去聊嘛。所以说我以前也开玩笑嘛，就是我是一个隐居在上海的北方人，就就是过年会吃饺子的，是是的，过年会包饺子，我也没有想到过年会包饺子的。所以说，我觉得这个还以后的话，说不定给。单开一期关于这个面食的话题啊，行，那本周的节目就到此结束。然后的话，也欢迎大家围绕这个话题啊，在评论区更加多多互动吧。你一个人是怎么吃的呢？只是开启一个话题吧，希望能够抛砖引玉啊。就还有一个话题没讲，就是哪怕是煎煎牛排，其实也有很多小技巧。<对>行，那今天就是这样，各位再见，拜拜。